0: Fala galerinha, eu sou o Guilherme Moterani e estou aqui com mais um podcast Ciclistando. Esta semana nós vamos falar a respeito da rodada dupla do, da Copa do Mundo de XCC e XCO da UCI. pessoal, depois de longos meses de espera, nós tivemos a primeira etapa da Copa do Mundo XCO da UCI ela foi de rodada dupla, como eu já havia dito para vocês em outros podcasts tendo na terça-feira dia 29 uma etapa de short track na quinta-feira, dia 1º o XCO, na sexta-feira abrindo a segunda rodada mais uma prova de short track e, no domingo, uma etapa de XCO. Na terça-feira, é, foi uma prova totalmente lameada. Uma prova que exigia demais dos atletas, porque a prova foi, até das meninas, foi debaixo de chuva, um ritmo alucinante, embora a pista de movimento seja uma pista considerada rápida ela exige muita técnica porque ela tem muitas ra raízes expostas muitos obstáculos naturais, muitas, muitas rochas e tudo mais e com a chuva tudo isso veio a ficar muito pior a dificultar muito mais a prova das meninas foi num ritmo alucinante, uma coisa impressionante e apresentou uma competitividade que há tempos não se via o mountain bike há alguns anos ele tem sido de certa forma até criticado porque ela não tem muitas revelações no feminino era Yolanda Neff é, Annie Tepstra é, Pauline Ferran -Prevot, e Anika Langva e alguns outros nomes e quase nenhuma revelação e no masculino, Nino Schurter, é, Avancini, Maxime Marotti, é, Gerhard Cashbalmer. Essa primeira etapa já derrubou por terra essa teoria de que não tem renovações no mountain bike. Eu digo isso porque o short track ele foi vencido por uma britânica que, de apenas 23 anos, que acreditem, ela estava competindo a segunda vez segunda vez na elite do mountain bike e ela conseguiu vencer a atual campeã mundial de XCO olímpico, né, de, de cross country olímpico é, Pauline Ferran Prevot, que foi a Eve Richards, a Eve Richards ela mostrou um ritmo impôs um ritmo desde o início pouco tomou frente durante a prova do short track mas ao final ela é, conseguiu, após uma queda, ela conseguiu recuperar, levantar muito rápido, é, recuperou posições e foi para frente. No sprint final, ela chegou à frente da Pauline Ferran Prevô. Isso mesmo com muito, muito, muito barro, muita lama, chuva, escorregadia demais a pista, ela conseguiu mostrar muita técnica e preparo. O pódio feminino, ele foi composto pela Yves Richards, na primeira colocação, a Pauline Ferrand prevô na segunda colocação, que é francesa, a Luana Leconte, que também é francesa, na terceira colocação, a Sina Frey, que é suíça, na quarta colocação, e a Elisabeth Brandal, que é alemã, na quinta colocação. Foi uma prova de um ritmo alucinante, e as meninas vieram para mostrar que... Elas têm competitividade como vem sendo mostrado no giro rosa e outras competições de ciclismo Que as mulheres estão aumentando cada vez mais o nível de competitividade delas No masculino, nas mesmas condições de pista ou até com uma condição de pista melhor Porque não tinha chuva, embora estivesse muito lamiado, Os homens também tiveram muitas dificuldades Desde o início, imprimiram um ritmo muito forte, é, colocaram muita competitividade, tivemos alguns nomes é, novos na frente, novos, digamos assim, alguns já conhecidos de nós é, latinos, né, de nós é, aqui da, da América Latina, como foi o caso do José Gerardo Ulloa, e alguns que não faziam parte do pelotão da frente das outras, das antigas edições da Copa do Mundo, mas que sempre estava ali atrás, beliscando alguma coisa. Na quarta volta, o Henrique Avancini estava bem à frente, em terceiro lugar, em um lugar que tinha alguns drops. Ele escorregou devido à lama e caiu da terceira colocação para a vigésima colocação. Então teve que imprimir um ritmo de recuperação muito grande, muito forte E veio recuperando, galgando é, lugares e tudo mais E foi recuperando Ao final da, da etapa Ele conseguiu fechar em 12º lugar Qual que é a vantagem disso? Ele conseguindo se colocar Dentre os... Os 20 primeiros colocados, ele tem uma colocação melhor na largada do XCO, ele nas filas de largada. Tanto é que o, a luta do o próprio Nino Schurter, que terminou em 29º lugar, ele largou uma fila atrás do Henrique Vansini, no XCO da quinta-feira. O Henrique Avancini estava vindo apresentando um rendimento muito bom no XCC, né? no Short Track, porém, infelizmente, aconteceu esse escorregão, mas ele conseguiu recuperar algumas posições para poder largar bem na quinta-feira. Nessa prova, nós tivemos a participação do brasileiro Guilherme Gotardello Miller, que hoje corre pela Cannondale Brasil ele terminou em 25º conseguindo também uma posição boa para poder largar na, na quinta-feira o pódio masculino ele foi formado pelo José Gerardo Lloa do México Vitor Koretsky que é da França Maxime Marotti é, companheiro de equipe do Henrique Vansini em terceiro lugar Filipe Colombo da Suíça e Maxi, Maximilian Brandal que é alemão, foram os cinco primeiros colocados do Short Track. Na quinta-feira foi a largada da prova do Cross Country Olímpico no XCO, novamente as Meninas saíram com um ritmo muito forte e com a pista um pouco menos ilamiada, ela ainda estava úmida, escorregadia, mas não tinha tanta lama, elas largaram. É, desde o início nós notávamos um ritmo assim, apertava e assoprava, apertava e assoprava, cada hora uma revezava a ponta do pelotão, até que nas últimas voltas, novamente, foi aquela, vamos dizer assim, uma pancada só. A Luana Leconte, a francesa que tinha ficado em terceiro lugar no, no XCC, no Short Track, venceu a etapa superando as, vamos dizer assim, as experientes. A Anne Tepstra, que é uma neerlandesa bem experiente. A Pauline Ferrand prévot e Kate Courtney, Sina Frey, que são outras que são bem conhecidas A Eve Richards, que tinha ganhado, tinha vencido o Short Track na terça-feira Ela ficou somente na oitava colocação Mas o ritmo dessas meninas foi uma coisa admirável Sem muitas dificuldades técnicas, arriscando muito então, foi muito bonito de se ver. Uma prova de 1 hora e 22 minutos, 1 hora e 25 minutos, vamos dizer assim, com um ritmo forte do início ao fim. O pódio feminino, ele foi formado pela Luana Leconte, a francesa, pela neerlandesa Anne Tepstra, a francesa Pauline ferrand Prévost, na terceira colocação, a francesa Lena Gerhaut e a austríaca Laura Stinger na quinta colocação. É, isso mostra que deixa muito claro a potência que a França está se tornando no mountain bike é, feminino que dá cinco primeiras colocações, três são francesas, inclusive a vencedora na elite masculina mais uma novidade é, os homens que sempre imprimem um ritmo muito forte, principalmente competitividade, uma largada muito confusa e tudo mais, tiveram que lidar com um jovem, uma jovem revelação que na elite do mountain bike mundial vem se dando muito bem. O dinamarquês Simon Andersen, ele ganhou o título de campeão dinamarquês de XCO na semana passada. E nessa semana, depois de um jejum de muitos e muitos anos da Dinamarca em vencer etapas da Copa do Mundo de XCO, venceu novamente. Ele conseguiu superar os nomes que já foi citado logo a pouco, que sempre está liderando o pelotão da frente. E ele recuperou de uma largada não muito bem sucedida, porque ele largou ao final, ao fundo do pelotão, ele não conseguiu uma colocação muito boa no short track, então ele teve que ir galgando todas as, as posições durante a prova. É, o Henrique Vancini também, desde o início, mostrou um ritmo muito forte, andando o tempo inteiro na frente de algum dos maiores é, se não o maior nome do mountain bike da história, que foi o Nino Schurter que não apresentou um rendimento satisfatório os padrões Nino Schurter mas ao final o Henrique Vanzini deu uma baqueada, nós, foi perceptível que ele não estava conseguindo manter o ritmo e ele que estava nas primeiras colocações entre os três primeiros ali em revezamento com o Simon Anderson com o Maxime Marotti ele acabou terminando na quinta colocação em um sprint final disputando o um sprint final com Nino Schurter o pódio masculino da elite na primeira etapa do XCO ficou Simon Anderson, que é o dinamarquês em primeiro, Maxime Marotti que é francês e colega de, de equipe do Henrique Avancini na segunda colocação seguindo a boa forma porque ele teve um ótimo resultado no short track na terça-feira o neerlandês Milan Vader que é muito bom está se mostrando um, um jovem de 24 anos com muita força Nino Schurter na quatro, quarta colocação e o Henrique Avancini na quinta colocação nessa é etapa do XCO, nós tivemos também a participação dos brasileiros Guilherme Gotardello Miller, que terminou na 47ª colocação, Luiz Henrique Cocuzi, que não disputou o short track ele terminou na 77ª colocação e o Edson Rezende Júnior, que também não disputou o short track, terminou na 84ª colocação. Na Sub-23 nós tivemos a participação também de dois ciclistas, o Gustavo Xavier, que terminou na 29ª colocação, e o Lan Galinski, que é considerado o pupilo do Henrique Evancini, que terminou na 70ª colocação. Foi uma prova muito forte, um ritmo muito forte, e com muitas revelações. Porque são garotos muito jovens E eles disseram que o Thomas Peacock Que foi o que venceu Que é um britânico Ele já vem se mostrando Como muito, muito mais forte Do que os demais competidores Há algum tempo Um dia Somente após a prova do Cross Country Olímpico, nós tivemos mais uma prova de Short Track, dando início à segunda rodada da primeira etapa da Copa UCI de Mountain Bike. As meninas mostraram novamente extrema competitividade, e dessa vez nós tivemos a participação de duas brasileiras, a Raiza Golão e a Letícia Cândido. Ah, o pódio ele foi formado por Eve Richards, novamente, na primeira colocação, Pauline Ferran Prevot, na segunda colocação, Laura Stinger, na terceira colocação, Kate Courtney na quarta colocação, e Luana Leconte, na quinta colocação. As brasileiras ficaram, respectivamente, a Raiza Golão e a Letícia Cândido, na 28 oitava e 29 nona colocação, o que, para os padrões de competitividade, de uma Copa do Mundo, são resultados extremamente expressivos. Já na elite masculina, foi uma prova cheia de surpresas e uma prova de que tudo veio a funcionar como nós brasileiros gostaríamos, mas não por sorte, mas sim por estratégia e determinação. O Henrique Avancini ele atuou sempre controlando um pouco o ritmo da prova, porque ele sempre estava na dianteira, e imprimindo o ritmo forte onde tinha que imprimir e segurando um pouco quando tinha que segurar, explorando as fraquezas dos oponentes dele. Ele dominou a prova do início ao fim, a prova short track foi do Henrique Vancini do início ao fim, e como era de se esperar, ao final, em um sprint um tanto quanto apertado, ele conseguiu obter sucesso. É, o Henrique Evansini foi o vencedor da, do Short Track Thomas Lister foi o segundo colocado, Maximilian Brandal terceiro é, Milan Vader, o quarto colocado e o Fumic colega de colega e amigo pessoal do Henrique Vancini, chegou na quinta colocação Guilherme Miller, que foi o outro brasileiro que participou da prova chegou em 29 colocado já no domingo, com a pista seca, sem chuva e ainda mais rápida foi dada largada para a etapa de Cross Country Olímpico da segunda rodada da Copa do Mundo o ritmo que foi imposto pela Pauline Ferran Prevot na prova das meninas foi uma coisa épica ela durante a prova no pelotão formado por ela e mais umas seis atletas ela fez um ataque que esfacelou todo o pelotão as meninas que andavam com ela começaram a bater cabeça e tudo mais e ela conseguiu aumentar cada vez mais a vantagem dela ela chegou a abrir quase um minuto de vantagem, depois ela diminuiu o ritmo e foi mantendo, mantendo, mantendo chegando ao ponto dela fechar a prova com 21 segundos de frente as duas últimas voltas praticamente ela passeou na pista chegando com uma folga muito tranquila a Anne Tepstra que foi a segunda colocada ela chegou 21 segundos atrás da Pauline Ferrand Prevot mas ela chegou com 39 segundos 39 não 49 segundos de frente para a terceira, que foi a Luana Leconte, que é a considerada a revelação feminina da Copa do Mundo, seguida pela Rebecca McDonnell, McConnell, que chegou 23 segundos atrás da Luana, e 6 segundos atrás da McConnell, chegou a Laura Stinger, com uma diferença de 1 minuto e 39 para a primeira colocada, que foi a Pauline Ferran Prevô. Ou seja, das primeiras cinco colocadas, não desistiu o sprint. Elas foram chegando, cada uma no seu ritmo e pronto. Ah, nessa prova de XCO, nós tivemos também a participação das duas brasileiras, Raíza e a Letícia Cândido. Sendo que a Raíza chegou em 45º lugar e a Letícia Cândido em 71º lugar. Logo em seguida, foi dada a largada para o cross country olímpico masculino. Aí sim, o bicho pegou. O Henrique Evancini, dominando a prova, no pelotão da frente, ora tomava frente, ora ia para trás e tudo mais. Teve um ataque de um atleta que eles deixaram logo na, na largada. Eles deixaram ele ir para frente e ele deixou foi feito o foi neutralizado Luiz Cocuzzi no start lap dominou a largada liderou durante todo o start lap mas teve um problema mecânico e na primeira volta já teve que parar e acabou perdendo muitas colocações o que prejudicou ele durante a prova mas o Henrique Vancini continuou naquela briga ali na frente é, o Henrique Vancini ele foi Apertando, apertando o ritmo e sempre utilizando a estratégia que ele tem feito Diferente do ano passado, que ele fazia força na frente Para obter respeito dos oponentes Esse ano ele estigava, ele estava instigando os oponentes a fazerem força Ele chegava, atacava, botava o ritmo na frente, apertava Na hora que ele via que, que os oponentes chegavam nele Ele diminuía o ritmo, deixava os oponentes puxarem para cansar Aparentemente foi essa a estratégia que ele utilizou, porque ele começou a ditar o ritmo da prova. Estratégia essa que o Nino Scherter durante dois ou três anos estava utilizando. Ele impunha o ritmo da prova de acordo com o que era mais conveniente para ele. Na última volta, o Henrique Evansini tava na quarta, caiu para a quarta colocação. É, tava Vitor Koretsky, Milan Vader e Nino Scherter e Henrique Evansini. Até que de uma maneira muito fria, de uma concentração impressionante, o Henrique Avancini escolheu um caminho alternativo. Que ele era mais curto, porém bem mais técnico. Demandava mais esforço. Mas conhecendo o limite do corpo dele, ele foi por esse caminho. E ele saltou da quarta colocação para a primeira colocação. Sendo que faltava pouco menos de um quilômetro para... Para terminar a prova Nisso o Henrique impôs o ritmo dele Deu aquela segurada no ritmo Foi fazendo Os, os oponentes dele fazerem é, Esfriarem o corpo De uma maneira que Fosse prejudicial para eles Mas para ele fosse favorável Desenhando muito bem Os obstáculos Da, da pista E o Henrique Avancini Num sprint histórico e inesquecível, ele venceu a prova. Ele, no sprint que ele abriu, com, disputando com Milan Vader, Nino Schurter e Vitor Koretsky, ele chegou com uma vantagem considerável de um segundo, o que é relativamente muito num sprint é, de qualquer tipo de competição ciclística. À frente do Milan Vader, que foi o segundo colocado, e do Nino Schurter, que foi o terceiro colocado. O Henrique Avancini ele entra para a história do ciclismo brasileiro, e muitos dizem que até do ciclismo mundial, por conta da estratégia que ele apresentou durante a prova e por ter vencido a primeira etapa dele de Cross Country Olímpico. Ele vem apresentando uma forma impressionante, um preparo físico e mental invejável e leva a gente a ter uma esperança muito boa, porque na semana, nessa semana agora, no sábado já tem a prova do campeonato mundial de XCO lembrando que esse ano não haverá campeão da Copa do Mundo de, da UCI Devido às, a, a muitos atletas não poderem participar, a redução da quantidade de etapas e tudo mais, a UCI optou por não existir campeão da Copa do Mundo. Esse ano não haverá campeão, haverá campeão de etapas, mas campeão do campeonato Copa do Mundo não vai existir. Então o pódio foi composto por Henrique Vancini na primeira colocação, Milan Vader na segunda colocação, Nino Scherter. Na terceira Vitor Koretsky Na quarta colocação E Alan Hartley Na quinta colocação Os outros brasileiros na prova Foram O Guilherme Miller Na quinquagésima terceira Luiz Cocuz Na septuagésima quinta E o Edson Rezende Na nonagésima segunda colocação É pessoal e nem só no futebol pode-se utilizar aquele, aquela expressão, a base vem forte. Hoje, nós temos alguns atletas de base que vem muito forte, sim. Um caso desse é a jovem Gil Gil, a Juliana Morgan. Ela competiu a primeira prova dela na Copa do Mundo e já conseguiu, com apenas 17 anos, um top 15 e isso pode parecer pouco, mas é muita coisa em uma prova de extrema competitividade e de um padrão mundial. A Juju mostrou aquele perfil dela de extrema competitividade, largou na frente, conseguiu liderar algumas voltas, mas ao, com o decorrer da, da prova ela foi perdendo colocações, mas obteve ainda o, a 15ª colocação. Outra revelação foi o Alex Malacarne, o atleta da Specialized Brasil. Ele conseguiu um surpreendente sexto lugar. Um jovem que, foi, que entrou, conseguiu essa vaga na Specialized graças ao reality show O Próximo Pro, vem mostrando que de fato ele pode vir a ser, e tudo indica que sim, O Próximo Pro assim como os atletas da elite eles vão seguir para Léo Gang na Áustria para poder disputar o campeonato mundial nessa semana então vamos levantar nossas torcidas nossas bandeiras brasileiras e torcer para que eles tenham um ótimo resultado e nessa Primeira etapa da Copa do Mundo, alguns recordes foram batidos. É, como é de conhecimento de, da maioria, o short track ele consiste em uma prova a qual estabelece-se que tem que ser cumprido 20 minutos de corrida mais uma volta. Então é dada largada, dependendo do tempo, ...que os atletas completam a primeira volta... ...a organização já faz o cômputo... ...para saber... ...como que vão ser as, pró as próximas voltas... ...então... ...suponhamos que... Ele, ...os atletas gastem 4 minutos... ...para completar uma volta... ...eles vão ser... ...a prova vai ser de... ...já fez uma volta... ...eles vão colocar mais 5 voltas... ...ou seja... ...20 minutos mais uma volta... ...o que, que aconteceu desta vez... ...a prova feminina... Eles fizeram um cálculo de voltas e o short track terminou com 20 minutos e 15 segundos. Ou seja, ela não chegou a ser o 20 minutos mais uma volta. As meninas conseguiram correr nas demais voltas após a primeira volta. Colocaram uma imprimir uma média de velocidade maior do que a organização tinha calculado. E... No masculino, na segunda rodada, a prova que era para ter 20 minutos, ela foi concluída com 19. Então é uma. foi uma, um recorde que foi batido. A organização chegou a falar que vai rever como que vai ser, porque ela não pode estabelecer essa questão de. não pode alterar as regras do short track, porque o short track ele naturalmente. É como sendo uma prova a qual é estabelecido o número de voltas após a primeira volta, porque o padrão dele é são 20 minutos de competição mais uma volta. Diferente do XCO, que o XCO é o número de voltas que já é pré-estabelecido antes. Independentemente do tempo que os atletas vão gastar para concluir a, a prova, já tem o um número estabelecido de, de prova, de número estabelecido de voltas. E o short track, a diferença do short track com o XCO, o cross country olímpico, é que o short track, como o nome já diz, short track, é uma pista reduzida, é uma pista curta, ela tem não tem a mesma quilometragem, não tem o mesmo tamanho da prova do cross country olímpico. A a prova do Short Track, ela está incluída, ela faz parte do circuito do Cross Country Olímpico, porém, ela não abrange todo o circuito. Então, na prova de XCO, os atletas passam pela pista que foi utilizada no Short Track. E, mas o Short Track, ele não utiliza toda a pista do XCO. Por isso que é uma, uma prova mais rápida, uma prova do Cross Country Olímpico, ele demora uma hora e meia ou até mais. No caso do Short Track, ele demora 20 minutos mais uma volta. E em alguns casos, é concluído com menos de 20 minutos. Então, quando se tratar de Short Track, tenham em mente. É uma prova curta de 20 minutos mais uma volta. Em alguns casos, utiliza-se 25 minutos mais uma volta. Mas o padrão, o CI, são 20 minutos mais uma volta. E o XCO, que é o Cross Country Olímpico, ele tem um número de voltas pré-estabelecido, independentemente do tempo que os atletas é, utilizarem para percorrer. E em termos do trajeto, da extensão da pista, é, a CIA estabelece que a pista do XCO ela tem que ter no mínimo, no mínimo, três km e meio de extensão. Já no short track foi estabelecido que ela tenha entre um km e um quilômetro e meio, dependendo do tamanho, dependendo do tempo que os atletas venham a costumeiramente percorrer essa prova. É, pessoal. Por essa semana é só isso. Lembrando a vocês que está acontecendo também o Giro da Itália de ciclismo de estrada. As etapas elas estão sendo transmitidas pela ESPN2 todos, todos os dias às nove e meia da manhã. É, eu vou falar mais a respeito dessa competição em outros podcasts, mas como o final de semana foi de muitas emoções, emoções extremamente positivas e favoráveis para todos nós eu vou ficar só com o mountain bike é, deixo aqui o convite para vocês para acompanharem o mundial o CI de mountain bike que vai acontecer na tá acontecendo essa semana, mas das elites vão ser no sábado é, com transmissão na Red Bull TV tá? tanto masculino quanto feminino um abraço a todos vocês e vamos torcer que nós temos atletas de ponta e principalmente o Henrique Avancini para que ele possa ter um ótimo resultado no campeonato mundial. Um abraço a todos vocês e lembre-se, se for pedalar, utilize equipamento de segurança. Valeu, um abraço!